0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van het opnieuw bezien en helen van de relatie met je broers en zussen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden die ik ook heb gesproken in het YouTube-filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren. Dat dezelfde titel heeft als deze podcast-aflevering. Dus hier komen eerst de woorden van mijn filmpje. De relatie met je broers en zussen is zo belangrijk om naar te kijken en om in te investeren. En dat zeg ik vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb een hele goede band met mijn drie jongere zussen. En... We zijn ook heel veel struikelblokken tegengekomen. Met name na ons veertigste jaar. Dat is zo'n beetje een leeftijd waarin heel veel issues tussen broers en zussen, die eigenlijk verbonden zijn met vroeger, heel vaak, naar boven komen. En ik ben heel blij dat wij alle vier geïnvesteerd hebben... In het kijken naar die relatie, in het voelen van de pijn die dat ook kon brengen. En ook het uh, vieren van de vreugde die dat kon brengen. Als klein kind met name ben je als broers en zussen ook concurrenten van elkaar. In de aandacht die je wil ontvangen van je ouders. En dat verdwijnt een beetje als er een tijdsverschil van ongeveer drie jaar minimaal zit tussen twee kinderen. Maar als de kinderen korter op elkaar komen, bijvoorbeeld uh, dan maar een jaar of anderhalf jaar tussen zit, dan speelt die concurrentie een grote rol. Want een kindje van anderhalf, die kan nog niet... Uh, um, relativeren, die kan nog niet denken van, oh ja, er gaat even meer aandacht naar mijn jongere broertje of zusje als die geboren wordt. Dus voor een kindje van anderhalf of van één jaar kan het heel bedreigend voelen als er een nieuw broertje of zusje geboren wordt. En dat is iets wat je vaak niet, uh, of wat je bijna nooit bewust kunt herinneren, omdat je toen nog geen bewust geheugen had. Maar het zit wel in je geheugen van je uh, lichaamsbewustzijn. En ik ben de oudste, dus toen mijn, en toen mijn tweede zusje geboren werd. Toen vertelde mijn moeder dat ik zo jaloers was dat, eh, op de aandacht die zij kreeg dat ik de hele penties van mijn moeder kapot trok om maar aandacht te krijgen. Dus ik had um, meer dan een jaar had ik de volle aandacht gehad als oudste, als enig, enigst kind. En toen werd zij geboren en iedereen kwam op bezoek om naar de baby te kijken en uh, mijn moeder hield nu de baby in de armen, mijn zusje. En uh, ik stond daarbij en ik werd dan soms gevraagd... Uh, wil je even dit oprapen of uh, dit eventjes de deur of de deur dicht doen. Dus ik was nu ineens uh, de grote die, die ook een zekere verantwoordelijkheid kreeg... wat ook mijn waardigheid gaf. Maar ik was de positie als... Uh, als kind dat alle aandacht kreeg, was ik gewoon kwijt. En ik ben het gaan misinterpreteren. Ik ben gaan denken van, oh, alle aandacht gaat naar mijn zusje omdat zij beter is dan ik, of spontaner is, of leuker is dan ik. Dat is hoe de hersentjes van een kind het kunnen gaan interpreteren. En dat heeft een hele lange tijd in mijn leven zich voortgezet. Ook het feit dat ik als uh, oudste een hele andere positie had. Ik voelde de verwachtingen van mijn ouders. Die alle ouders hebben, maar die ook kunnen beklemmen. Dus ik probeerde een, een goed kind te zijn. En een, uh, een kind waar ze trots op konden zijn. Terwijl ik zag dat mijn zusje dat een veel ander temperament had, ook dat die veel meer ging voor wat zij wilde. In haar expressie, in haar spontaniteit, in haar creativiteit. En ik ben een heel groot stuk van mijn leven met haar gaan vergelijken. En dat is uh, beschadigend, zowel voor mij als voor haar geweest. En het is belangrijk als ouder om dat ook te zien. Dat het voor een kind, een oudste kind, een hele grote verandering is en omschakeling als er een kind bijkomt. En dat geldt ook voor het tweede kind als er een derde kind bijkomt. Omgekeerd is er ook vaak een jaloezie van jongere kinderen naar het oudste kind. Bijna altijd als, als ik een familieopstelling voor iemand doe en diegene is met name de tweede, maar soms ook de derde, dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik ben de tweede, maar eigenlijk ben ik de oudste, want ik gedraag me als de oudste of de oudste neemt de verantwoordelijkheid niet. Of het derde kind probeert de positie te hebben van de eerste. En dat geeft altijd blijvende verstoringen in het leven van beide uh, broers en zussen, zowel de oudste als van de tweede of derde. Want er is een rangorde, wat we ook zien in de familieopstellingen. Uh, en wat, wat we zien in de familieopstellingen is dat wat proefondervindelijk ervaren wordt, als natuurlijk. En dan is er een rangorde. De oudste, die moet in alles de spits afbijten die krijgt ook te maken met ouders die nog onervaren zijn als ouders. Die krijgen de grootste lading van de emotionele, onverwerkte dingen van de ouders te verwerken, omdat alles op het kind neerkomt. En daartegenover staat dat de oudste ook bepaalde uh, rechten heeft daardoor, die een jonger kind niet heeft. Dus het, het draagt meer van de ouders en van de voorouders. En het heeft ook een, een verantwoordelijkheid naar de jongere broers en zussen. Niet dezelfde verantwoordelijkheid als de ouders. Maar wel een zekere uh, uh, aandacht die nodig is van de oudsten voor de jongere kinderen. Maar daar staat ook iets tegenover. Daar staat ook... Tegenover dat de oudste daardoor ook een bijzondere positie heeft. Maar in feite is elke positie van elke rangorde in het gezin bijzonder. Heeft zijn bijzondere kwaliteiten. Dus dat is geen waardeoordeel. Dat de oudste meer waard zou zijn dan de jongere kinderen. Want iedereen is evenveel waard. En toch is er en moet er een hiërarchie zijn. Dus als een tweede kind gaat zeggen, ik ben eigenlijk de eerste, dan klopt daar iets niet. Dat gaat altijd wringen. De oudste die gaat dat voelen en die gaat, dat, die gaat zijn positie terug bevechten. Of die geeft het op en gaat uit contact, helemaal uit contact. En de tweede kan zijn leven niet vooruit leven, omdat hij niet in de goede positie staat. Je kunt je... Een leven pas voluit leven, als je in de goede rangorde staat. Als je kunt zeggen, ik ben de tweede en hij of zij is de eerste. Dat heeft puur te maken met het tijdstip, de volgorde waarmee je op deze aarde kwam. En ook met het respect dat degene die ouder is dan jij, al meer heeft doorleefd als jij. En heel vaak zie ik dat dat respect er niet is. Dan wordt er gezegd van... kijk maar, ik heb veel meer meegemaakt als tweede... dus ik heb veel meer doorleefd. En het is altijd iets als je vanuit die houding leeft... dat, dat er blijvend iets blijft vringen En ook blijft wringen met de, met de kinderen die weer naar jou komen... Dus het is belangrijk dat iedereen in het gezin de juiste positie heeft en de juiste, het juiste getal heeft van herkomst in de rij. Er zijn vaak conflicten tussen broers en zussen die in feite niks met de relatie tussen broer en zus te maken heeft. Dat is ook wat ik zie. In de familieopstellingen die ik geef. En in de familieopstellingen die ik heb gezien van anderen. In mijn opleiding heb ik ook heel veel opstellingen gezien. die mijn opleider of opleiders hebben gegeven. Ik heb ook enorm veel dvd's gezien. Dus ik heb een heel groot spectrum gezien. Dus ik put uit. in feite uit de ervaring van alle familieopstellers. Van de wereld en ik zal het nu even hebben over wat ik heb gezien, is dat um, er kan een conflict spelen tussen een broer en een zus. En wanneer je in een familieopstelling gaat kijken, dan blijkt dat er een conflict is tussen de ouders. Heel vaak is dat het geval. Dat als er een conflict is tussen broers en zussen, dat in feite het echte conflict bij de ouders uh, zit. En dan kiest een van de broers of zussen de positie of de, die, de kant van de vader en de ander kiest de kant van de moeder. Omdat er ook iets in het systeem voelt dat beide steun nodig hebben. Terwijl dat al niet klopt, want het is niet aan de kinderen om de ouders te steunen. Dan zitten ze al in de verkeerde rol. Dan zitten ze in de rol van ouder van de ouder. En dan stroomt je leven niet. Maar in ieder geval in dit geval heeft het ene kind gekozen voor uh, de, uh, de vader. Het standpunt van de vader. En de ander voor het standpunt van de moeder. En dat kan heel onbewust zijn. Dat is, dat is eigenlijk altijd onbewust. Maar dat ga je in een opstelling zien. Dan zie je bijvoorbeeld dat de ene achter de vader gaat staan, in de ene representant van het kind, van, van één kind achter de vader gaat staan, en iemand die het andere kind representeert, gaat achter de moeder staan. En dan hebben in feite die. Broer en zus, of die twee zussen, of die twee broers, een conflict. Wat in feite het conflict is van hun ouders. En dan is het heel belangrijk dat de kinderen terug gaan staan. En zeggen tegen de ouders, ik heb met jullie relatie niets te maken. Dat ze dat zeggen in de familieopstelling. En in het echt zeggen ze dat van binnen tegen de ouders. En niet alleen zeggen, maar ook doen. Dat is vaak heel moeilijk om dat zorgen voor de ouder los te laten. En om te vertrouwen op de kracht van de ouders dat zij zelf die confrontatie met elkaar aan zullen gaan en het conflict aan zullen gaan. En in een familieopstelling zie ik dan ook dat als de kinderen er komen, tussenuit gaan, dat dan pas de ouders elkaar aan kunnen kijken. Dus dat de kinderen ook dan verhinderd hebben dat de ouders uh, met elkaar dealen. En het conflict tussen de broers en zussen kan zelfs groter worden dan, uh, uh, dan het conflict lijkt tussen de ouders. Dus dan gaan de ouders daar hun volledige aandacht aan geven... En blijven ze weg bij het oplossen van wat er tussen hen speelt. Dus dat is ook belangrijk om je te realiseren. Als jij een conflict hebt met je broer of met je zus. Om dan in je achterhoofd te houden. Dit kan heel ergens anders vandaan komen dan van het contact tussen ons beiden. En daarvoor is echt een familieopstelling nodig om dat te gaan zien. Omdat je dan met je bewustzijn niet bij kunt. Maar in een opstelling maak je contact met het wetende veld en kunnen dingen zichtbaar worden via een andere ingang dus als met je hoofd. En wat ook belangrijk is om je te realiseren voordat je gaat oordelen over je broer of zus, is dat je... Beide iets anders draagt van je ouders. En een ander uh, in feite een hele andere relatie hebt, beide met je ouders. Dus je hebt eigenlijk allebei verschillende ouders. Omdat jij hebt een ander temperament als je broer of zus, je hebt een andere horoscoop, je hebt een andere rangorde in het gezin. Je draagt. Allebei iets anders uit je familiesysteem. En je spreekt vanuit jouw anders zijn. En het anders zijn van je broer en ze of zus. Allebei een ander stuk aan van je ouder. Dus een bepaald aspect van je ouder kan bij de één naar boven komen. Bijvoorbeeld het luchtige en spontane aspect. En een ander aspect um, komt in contact met het andere kind in de ouder naar voren. Bijvoorbeeld het ijverige of serieuze stuk. En dat is iets om te, te zien, om eigenlijk als broers en zussen een stap terug te nemen... en om je te realiseren, we zijn allebei anders... en we, we, we nodigen allebei een ander deel van onze ouders uit... En het een is niet beter dan het andere. Het een is niet slechter dan het andere. En wat er gebeurt, is nodig voor jouw groei. En wat er bij jouw broer of zus gebeurt, is nodig voor zijn of haar groei. Maar wat belangrijk is, het, het komt vaak. Die, die issues met broers en zussen, komt vaak naar boven rond een jaar of vanaf een jaar of veertig. En dat kan. Jaren duren. Dan komen ineens herinneringen. Dan komt er een soort verwerkingsproces op gang. En dan kunnen er ineens herinneringen. Uh, naar boven komen. Van vroeger aan de keukentafel. Waar de een veel aandacht kreeg. En de ander niet. Of um, andere situaties van vroeger. En die kunnen heel pijnlijk. En eens in alle hevigheid. Naar boven komen. En. Dan kan je gaan kiezen om je helemaal af te sluiten voor je broer of zus. Van oké, okay, nou wil ik er niks meer mee te maken hebben. Het was vroeger al pijnlijk, nu komt het weer naar boven. Maar dan ben je een heel belangrijk iets kwijt. Dan, dan ben je de potentie kwijt van juist een hele waardevolle relatie met je broer of zus. Omdat je zoveel gedeeld hebt en omdat je de, dezelfde ouders hebt waarvan je als je samenkomt zoveel verschillende aspecten kunt gaan zien. Je raakt ook een stuk kwijt van het werken aan jouw eigen groei, aan het ontvangen van wat zich aandient. Ook als het heel pijnlijk is of ook als het je helemaal beklemt of dat het je vastzet of wat dan ook, om er iets mee te doen. Want dat het zich aandient wil zeggen dat het... In jou zit ook. Het wordt getriggerd door de ander, maar in feite zit de respons die je hebt in jou. En het zorgt juist als je je broer of zus wegduwt, dat je er aan gebonden blijft. Omdat het wegduwen moet je blijven doen. Dat is niet iets eenmaligs. En. Je kunt het al zien, als ik wegduw... Ik heb het ook al in een eerder filmpje gezegd... Dan is die ander met die wegduwhand verbonden. Dus dan ben je gebonden, maar niet verbonden. Want je hebt je niet opengesteld. En er is heel veel moed voor nodig. Moed en kracht om de dialoog aan te gaan met je broer of zus... En als dat niet kan of nog niet kan om bijvoorbeeld een therapie sessie te geven of uh, een, met name een familieopstelling om te gaan kijken naar wat gebeurt hier. Zonder dat je de hele lading naar je broer of zus eruit gaat gooien waardoor die muur tussen jullie alleen nog maar verder optrekt. En wat je heel vaak tegenkomt, is dat je begrepen wil worden door je broer of zus. En dan is het belangrijk om te kijken, natuurlijk iedereen wil begrepen worden door elkaar, maar het is belangrijk om te kijken, wat verwacht jij in het begrepen willen worden van je broer of zus, wat je in feite van je ouders had willen ontvangen. En je broer of je zus is niet je ouder. Dat is heel belangrijk om je te realiseren. Jullie zijn alleen maar de kinderen van je ouders. Zij zijn de ouders en jullie zijn de kinderen. En de feitelijke steun en support die je nodig hebt, is van je ouders. Dus als je voelt dat je heel erg begrip mist begrip en gezien worden, willen worden dan is het belangrijk om, je, om achterom te kijken naar je ouders ook als zij niet meer leven en te voelen wat de pijn is die je voelt doordat je dat begrip gemist hebt en dat te doorvoelen, te verwerken en ook te begrijpen uiteindelijk vanuit hun perspectief uh, begrijpen wat zij wel en niet konden geven. En ook daar kan een familieopstelling weer bij helpen. Ik weet niet meer precies de woorden van Jezus, maar ik herinner me uh, of dat het uh, van Jezus was of dat het uit het Oude Testament was. Zo goed ben ik daar niet in thuis. Maar wat ik me wel herinner was dat. Uh, iemand zei uit de Bijbel van als je naar het altaar komt van God en je hebt nog een conflict met je broer uh, of zus, ga terug om eerst dat conflict op te lossen. Dus dat geeft eigenlijk aan dat het, het, het openen naar het geheel, dat dat niet mogelijk is als je iemand die zo dicht bij je is... qua, ook qua bloedverbinding en qua eh, mee opgegroeid zijn, wegduwt. Dan sluit je een stuk in jezelf... en dat sluiten maakt ook dat je je automatisch sluit... voor veel meer om je heen. En de uitdaging op latere leeftijd in het contact met je broer en zus, is om nu vanuit een volwassen houding met elkaar om te gaan. En die volwassen houding, dat is om um, te erkennen dat je allebei een eigen individualiteit hebt, een eigen leven, een eigen, eigen dingen die je graag doet, die je fijn vindt. Het erkennen dat die ander anders is en ook het recht heeft op de eigen dingen, op de eigen mening, op de eigen manier van leven. En om dan vanuit dat verschillend zijn en verschillend mogen zijn met elkaar om te gaan. En dan hoeft het niet zo te zijn dat je het overal mee eens bent met elkaar. Ik ken bijvoorbeeld mensen die een, een bepaalde uh, spirituele weg gaan en die dan zeggen ik kan niet meer met mijn broer of zus omgaan omdat die die spirituele weg niet opgaat. En dan ontken je die weg die die broer of zus volgt. Je maakt jouw weg beter dan die van je broer of zus. En dan zeg je bijvoorbeeld ja maar die broer of zus wil dat helemaal niet begrijpen dat stuk van mij. De grootste kans is dat jij zo oplegt dat die broer of zus uh, die manier die jij gekozen heeft goed vindt of de beste vindt of ook zou willen hebben, dat die broer of zus dat meteen al als een, een uh, claim voelt en zich helemaal af gaat sluiten en dat die broer of zus dat ook als een veroordeling voelt van zijn of haar manier van leven. En een spirituele instelling is juist om, om de ander te laten zijn zoals die is. Of die zich nou wil openen voor jouw spirituele weg of niet. En het kan zijn dat je dan voelt, oh dit is pijnlijk, want ik zou dat zo graag met hem of haar willen delen. Maar ben er alert op dat er geen uh, missionarishouding achter zit. Dat je die ander als het ware wil bekeren tot jouw spirituele weg. En ik heb zelf heel erg een missionaris in me gehad. Dus ik, uh, ik weet hoe dat voelt. En ik ken ook de reactie van mijn zussen daarop. En ik begrijp die reactie nu ook. Het is een vorm van disrespect als je op die manier een, de ander eh, tegemoet treedt. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. En net als kinderen, een, uh, twee kinderen van een gezin, beide een ander deel van de ouders kunnen representeren... Dus dat een conflict tussen de kinderen uh, vaak betekent dat er een conflict is tussen de ouders, waarbij de kinderen ieder een deel van de ouders uh, dragen, kan het ook zijn dat kinderen uit eenzelfde gezin uh, beide iemand anders representeren uit het familiesysteem. Dus dat de een verbonden is met het gedrag van hun oom, die niet echt gezien of erkend is, en de ander bijvoorbeeld met het gedrag van oma, die niet gezien of erkend is. Dus hoe je broer of zus op jou reageert, en jij op je broer of zus, hoeft niks te maken te hebben met jou of met je broer of zus. Dus dat is goed om je te realiseren, dat je soms aan het vechten bent met je broer of zus, terwijl je onbewust beide iets draagt van heel iemand anders. En daar kun je niet met je bewustzijn bij komen, maar wel door middel van een familieopstelling. Maar het is belangrijk om je blik wijder te maken. Om te kijken van, goh... zou er niet iets heel anders aan de hand kunnen zijn... dan wat ik denk. En wat alsmaar een patroon is in mijn gedachten. En van waaruit ik dan ook ben gaan handelen. Ik geef een voorbeeld van uh, een sessie die ik heb gedaan als familieopsteller met iemand, waarbij ik de, de feiten uh, iets anders maak, zodat het niet te herleiden is naar die persoon. En dat was een cliënte die zich niet gezien voelde binnen haar familiesysteem, met name niet door haar broers en zussen. En uh, we gingen de familieopstelling doen. En aan de hand van wat zich aandiende in de opstelling... ...kwam er ook uh, een gebeurtenis bij de cliënten naar boven... Uh, ...die zich aandiende in relatie tot dit thema... van zich niet gezien voelen door de broers en zussen. En een herinnering kwam bij haar op... iets wat haar leven heel erg beïnvloed heeft... van dat haar oudste broer een feest had georganiseerd... voor zijn familie. In een andere plaats... ...in het café van de oom van zijn vriend. Dus hij was heel blij, deze oudste, zo, oudste broer van mijn cliënten... ...om zijn familie zo'n cadeau aan te kunnen bieden. Dat er een feest gegeven kon worden in het café... ...van de oom van een goede vriend van hem. Maar op de dag zelf kon hij er zelf niet bij zijn... En wat er gebeurde tijdens dat feest was dat er een gasexplosie kwam in dat café en dat er brand uitbrak. En de oorzaak bleek achteraf te zijn dat de oom van de vriend jarenlang de gasleidingen niet had laten controleren. Dus dat hij daar in feite, natuurlijk was het ook een ongeluk... maar dat hij daar in feite ook een stuk verantwoordelijkheid voor droeg. Voor die gasexplosie en die brand. De vader van mijn cliënten had ernstige brandwonden... en uh, de moeder van mijn cliënten belde meteen de ambulance... en ging samen met vader naar het ziekenhuis... En de tweede oudste broer van mijn cliënten ging mee naar het ziekenhuis. Die zag dat zijn moeder uh, helemaal overstuur was. En dat hij het niet aan zou kunnen alleen met de vader mee te gaan met de ambulance. En mijn cliënte was het derde kind in deze familie. En zij was door de knal van de explosie het café uitgeslingerd tegen een houten schuur en ze brak haar bekken en dat heeft haar blijvend een handicap gegeven. Het vierde kind had de, zag het vanaf een afstand gebeuren, want die bevond zich op dat moment een heel stuk verder. Die was naar buiten gegaan um, om een stuk een stukje te wandelen, dus die was daar een stukje van af... en die zag het van een afstand gebeuren. En het vijfde kind was ongedeerd door de explosie... en is van de schrik weggerend. De moeder van de cliënten, die stierf vrij snel daarna... en in de opstelling was zichtbaar dat zij zich schuldig voelde, dat zij geen brandwonden had en niet de handicap had van haar dochter, dat zij ongedeerd was gebleven. Dat zie je heel vaak, dat bij een ongeluk, dat degene die het overleefd heeft of ongedeerd is gebleven, een schuld heeft, voelt dat het hem of haar niet is overkomen. Omdat hij zich realiseert dat het ook hem of haar had kunnen overkomen. Over dit, uh, de, dit ongeluk, over deze heftige gebeurtenis... is nooit gesproken in het gezin van de cliënten. Ieder ging zijn eigen weg. En waar de cliënten vooral onder leed... was dat er oudste broer, die dus niet bij dat uh, feest was geweest in dat café... Dat hij woedend was op haar, dat hij haar heel slecht behandelde en uh, met heel veel uh, schelden en heel veel vernederingen en hatelijke opmerkingen. En uh, hoe verder de opstelling ging en hoe meer we gingen zien wat deze broer droeg hoe meer duidelijk werd dat hij zich schuldig voelde aan het hele gebeuren. Dat hij, dat, dat hij degene was geweest die dat feest georganiseerd had in dat café. En dat hij zich verantwoordelijk voelde voor de brandwonden van zijn vader, voor de dood van zijn moeder en voor de handicap van zijn zusje. En vanuit die schuld uh, kreeg hij de neiging om in plaats van het op zichzelf zo sterk te blijven richten om het naar buiten te richten. Op zijn zusje dat hem nog steeds confronteerde met deze gebeurtenissen door haar handicap. Steeds als hij haar handicap zag, dan werd hij daar weer mee geconfronteerd. En in de opstelling ging hij zien, of degene die, die hem representeerde, ging zien dat de oom van zijn vriend verantwoordelijk was... voor het niet gecontroleerd hebben van de gasleidingen... waardoor de explosie kon ontstaan. En toen hij zag dat hij onschuldig was... viel die spanning van zijn schouders af. En kon hij zijn zusje, mijn cliënte, echt gaan zien. En ging, zei hij vanuit zichzelf dat het hem speet... dat hij zo hatelijk was geweest en haar het leven zo moeilijk had gemaakt. En mijn cliënte die kwam doordat haar broer zijn excuses aanbood... en uh, haar nu zag dichter bij haar oudste broer. En wat je ook zag in de opstelling was het, het tweede uh, kind... Van, deze, van dit gezin... dus de, de tweede oudste broer... van mijn cliënten... dat mee was gegaan naar het ziekenhuis... dat hij zich heel schuldig voelde... dat hij zijn zusje... niet had gezien... dat hij er niet aan had gedacht... waar is mijn zus? En eh, hij voelde zich heel schuldig... dat ze daar zo alleen... had gelegen bij die schuur... met haar pijn... en... Eh, dat ze daar zomaar dood had kunnen gaan... als, als een, iemand haar niet had gezien... en ook voor haar de ambulance had gebeld. En vanuit dat schuldgevoel... heeft hij ook geen contact meer willen hebben met de cliënten... omdat hij dan uh, steeds geconfronteerd werd... door het zien van haar handicap... Uh, wat hij had nagelaten, hij dacht als ik maar anders had gehandeld dan was zij niet gehandicapt geraakt. Maar hij voelt zich beter als in de opstelling zichtbaar wordt dat hij geholpen heeft om uh, zijn vader te laten overleven en te zorgen dat zijn moeder het kon blijven redden in haar overstuur zijn. En dat, dat hij zo heeft uh, bijgedragen aan dat de ouders er konden blijven voor de kinderen. Het kind dat uh, buiten was en er niet bij was voelt zich ook schuldig. Dat, dat, dat het er niet was voor de cliënten en voor de mensen die uh, wel de explosie hebben meegemaakt. En, de en de, het kind dat weggerend is, voelt zich ook schuldig naar de cliënten. En wordt ook geconfronteerd via de handicap met de eigen onmacht en hulpeloosheid en ook met het eigen schuldgevoel. Dus de cliënte die kwam voor de familieopstelling, die gaat het vanuit een heel ander perspectief zien. Het... Zo weinig reageren van haar eh, broers en zussen op haar. En dat kan een opening geven naar een nieuwe beweging naar de broers en zussen. En ook kan het helpen in een familieopstelling dat de, de meest gewenste opstelling gemaakt wordt van de ouders naast elkaar en dan voor de ouders de kinderen in volgorde van geboorte. Dus de oudste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde. En dat de cliënten dan ook kan zeggen tegen de oudste, jij bent de eerste en dan tegen de tweede, jij bent de tweede, ik ben de derde, jij bent de vierde en jij bent het vijfde kind. dat geeft een gevoel van verbonden zijn en in de juiste rangorde staan binnen het gezin. Een deel zijn van, het zien dat je deel bent van en voelen hoe het is als, het, als iedereen op de juiste positie staat. Omdat in het begin van de opstelling stond iedereen van elkaar afgewend, niet kijkend naar elkaar. En natuurlijk is het belangrijk dat de oom van de vriend ook een plek heeft in de opstelling. Want vanaf het moment van het ongeluk hoort de oom van de vriend bij het familiesysteem. Omdat hij uh, de, het ongeluk mede of veroorzaakt heeft. Het was natuurlijk ook een ongeluk, maar hij heeft er verantwoordelijkheid in. En in die zin heeft hij een daderenergie. En de dader die hoort bij de slachtoffers. Dus een dader is onderdeel van het familiesysteem. Zo zijn ook mensen die slachtoffer zijn geworden van iemand uit het familiesysteem, onderdeel van het familiesysteem. Dus dat is een voorbeeld om aan te tonen dat het belangrijk is dat, uh, dat je loskomt van alle interpretaties die je hebt van gebeurtenissen uit het verleden met je broers en zussen. En dat je het eerder gaat zien als gedrag wat je niet begrijpt of wat je nog niet begrijpt. En vaak kun je daar met je bewustzijn, zoals ik al zei, niet bijkomen. Maar een opstelling kan dat duidelijk maken. Mocht je meer informatie willen over de familieopstellingen die ik geef, dan kun je dat vinden op mijn website www.genietenvanmeditatie.nl Je komt daar ook heel makkelijk bij via Google als je gewoon mijn naam googelt, Modita van Zummeren. En op mijn website zie je dan een kopje aanbod en daaronder, als je daar op gaat staan, dan zie je zo'n uitrolvenster en dan staat daar ook familieopstellingen bij. Dus als je meer helderheid wil krijgen over een helende beweging in de relatie van jou met je broer of je zus, dan ben je van harte welkom. Dat kan zowel online, via Zoom, als live bij mij thuis in Eindhoven. Ik wens jou heel veel goed in de relatie met jouw broers en zussen, als je die hebt. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.